0: ¿No te dijeron 10.000 veces, estás completamente loco? Sí, 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 100.000 o no sé, o 20.000, sí. Hola colega, te voy a pedir un favor. Si tienes iPhone, métete a tu App Store. Y si eres Android, métete a tu Play Store. Y busca la app People, People con dos Os. Es muy probable que estén tendencias de descargas. El día que estoy grabando este capítulo está en número 4, abajo de WhatsApp, de Netflix y Tinder. A todas las personas que entrevisto en este podcast, evidentemente los admiro. Pero el caso de David es diferente porque no solo lo admiro, sino que no me cabe en la cabeza en qué momento se atrevió a hacer lo que está haciendo. Entrar a la competencia del mundo de las redes sociales. Pero bueno, People el año pasado creció un 600%. Es una red social que ya está impactando a mucha gente y que por donde la mires se nota que seguirá y seguirá creciendo En fin, ya, me callo y los dejo con David Que aparte nos dio una gran, gran entrevista Bueno, yo soy Cris Y les doy la bienvenida a otro capítulo Y otra entrevista de Gran Invento David, muchísimas gracias por estar aquí Gracias a ti, Cris Cuéntame, ¿qué es People? Bueno, People es, una, es básicamente una app de recomendaciones
1: es una, es una aplicación, ahora ya estamos en mobile y desktop, que sirve fundamentalmente para que los usuarios, para que nuestros usuarios se encuentren cuando necesiten cualquier cosa, lo encuentren fácilmente, gracias a las recomendaciones de
0: sus amigos y de sus influencers favoritos. O sea, ¿cuál es la diferencia entre Pinterest, por decirte algo?
1: Eh, un usuario que va a Pinterest... Busca información, como nuestros usuarios, pero busca otro tipo de información. Busca información, por ejemplo, para inspirarse en algo que, que necesite, por ejemplo, es muy habitual en Pinterest, gente que está decorando su casa, por ejemplo. ¿no? Entonces va a Pinterest y encuentra eh, muchos contenidos de todo tipo, pero la gran diferencia es que no es eh, relevante para él la procedencia de ese contenido es importante el contenido. Pues yo quiero cambiar la cocina de mi casa, voy a Pinterest y encuentro un montón de fotos, por ejemplo, que me van a inspirar para que para, para que la,
0: la, la, la decore mejor. Lo pero, pero lo puede dar quien sea, Eso, ¿no? Al final finales, es lo ve y te claro, gusta. Al final,
1: imagínate que yo encuentro una foto que me inspira mucho y me encanta y tal, en realidad me da igual quién, quién sea el, el autor o autora de esa foto, ¿no? En el caso de, de nuestros usuarios, en el caso de People, el enfoque es completamente diferente aquí estamos hablando de decisiones en las que sí es muy importante la procedencia de la información porque son decisiones que a veces implican cosas importantes para ti por ejemplo te vas a ir de vacaciones y necesitas un hotel o te vas a, o tienes una cena y, con tus padres y, y, y lo que quieres es que no, no quedar mal o, o, o quieres ver tu serie favorita o quieres ver una serie porque tu serie favorita se ha terminado y quieres una serie tan buena como esa Decisiones que normalmente tiene una decisión de compra, una decisión de consumo detrás y en las que no quieres equivocarte. Entonces ahí no es no es irrelevante el, el, la procedencia de la información, ¿no? Entonces vimos un día, eh, nos, cuando empezamos, con cuando la idea surgió, porque porque vimos que en ese contexto, cuando te encuentras con la necesidad de tomar esa decisión, es súper importante eh, para ti eh, poder disponer de información de, tus, de tu gente de confianza, que decimos, ¿no? amigos, tu familia la gente con la que trabajas eh, es algo que hacemos de una manera eh, muy eh, normal, cotidianamente eh, oye Chris, que tú eres muy bueno en, yo que sé, restaurantes japoneses dime un japo, tío que, que hoy tengo una comida, es importante para mí no, y quiero ir a un sitio especial o fulanito, tú sabes un montón de tiendas de ropa, dime ¿de dónde puedo comprar un regalo ¿Sabes? todos lo hacemos mucho y, y es muy importante que la eh, cómo funciona el mecanismo de la confianza porque basta con que alguien te dé apenas una breve referencia, cinco palabras eh, David te sugiero este libro eh, Fulano vete a este restaurante Bueno, bonito que... y barato por ejemplo. Sí, 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 justo pero el hecho de que venga de una persona que tú conozcas da un, un valor tan importante a ese contenido tan alto para ti que, que derriba a, a, a todo lo que luego puede ser el contenido que te ofrece Internet ahora mismo sin confianza Internet pues TripAdvisor Foursquare todas estas plataformas que hay ahora para de, de recomendaciones hasta Google directamente
0: o cualquier tipo de marketing eso pagado es, es sí, que sí, la, sí, sí, el, sí, sí, el poder sí, de las recomendaciones es el
1: mismo marketing efectivamente te ofrece vídeos fotos millones de recomendaciones de gente que no sabes quiénes son descuentos comerciales estadísticas de uso y al final, la decisión tú la tomas cuando sucede algo tan sencillo como que viene alguien que conoces y te dice, Chris, haz esto, o haz lo que yo, o toma eso, con una frase como eso, bueno, bonito, barato, para ti, ¿sabes? Uh -huh. y, y entonces creemos que, la, en definitiva, que la confianza es un driver potentísimo para tomar decisiones de compra y es básicamente lo que, lo que, lo que proponemos a, a nuestros usuarios.
0: ¿Y cómo, ¿Y cómo es? Cuéntanos, evidentemente, yo ya sé. Pero cuéntanos, ¿qué le, ¿qué le aportas a la persona que está recomendando? Buena pregunta.
1: Eh, como en, Hay un componente. People no es una red social como tal, pero sí es, tiene, un, tiene un componente muy social. Y como en todas las eh, plataformas sociales, hay una pequeña solo parte de, de nuestros usuarios que aportan contenido. Y la mayoría lo que hacen es consumirlo, ¿no? Los que aportan contenido eh, tienen fundamentalmente una vocación, que es la de. Eh, eh, brindar una utilidad a, a, a su a las cosas que suben a, a, a las cosas que hacen públicas más allá del mero eh, ego feeding como decimos uh -huh. ¿no? el estatus eso es o sea yo por ejemplo si subo un, si estoy en un restaurante eh, cenando contigo esta noche eh, si lo subo a Facebook para que lo vean mis amigos la única utilidad que va a tener es que mis amigos piensen pues pues mira qué bien David y Chris cenando en un restaurante no eh, pero no, no, no pasa de ahí no eh, People permite una utilidad adicional muy interesante que es la de que mis amigos puedan apropiarse, además de que me vean en ese restaurante y puedan pensar jo, qué suerte David comiendo en este restaurante con Chris uh -huh. pues lo que pueden es si mi comentario sobre el restaurante es bueno pueden apropiarse de ese contenido para usarlo ellos en, en un momento posterior ¿no? o sea, es el componente de la utilidad que decimos eh, yo siempre digo que a mí me gusta me gusta, mucho, eh, bueno, me gusta mucho ver o me gusta mucho flipar con People eh, como fue MySpace en, en su primer momento, ¿no? antes de que rompiese Facebook en el mundo de las redes sociales. MySpace tenía una gran diferencia respecto de Facebook, que era esta, la de la utilidad. ¿no? Los, los contenidos que tú subías, aparte de quedar muy bien y de eh, que la gente flipase mucho, por ejemplo, con la música ¿no? que tú tenías allí eh, subida, eh, podías en cierto modo eh, apropiarte ese, de esos contenidos y llevarlos a tu propio space ¿no? a tu propio sitio y eso Facebook lo barrió por completo y, y no permitió ya nunca más o sea, no, no permitió esa utilidad se impuso como red como preponderante y, y todo era postear sobre lo que tú hacías sobre lo que te gustaba pero, pero de, muy
0: desde tú, tú, tú no desde los demás ¿Eso también sería para, para generar que siguieras subiendo cosas, crees? Sí, sí, a
1: ver, es un instinto muy natural, ¿no? El, 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 si a ti te promueven que hables de ti, solo de ti, y encima te lo premian, y es lo único que básicamente el algoritmo eh, eh, aplaude, efectivamente, y premia, iba a decir, eh, es, esa, esa, pues, esa, esa, esa circunstancia, pues claro, pues tú caray respondes y todos respondemos y, y es al final lo que hacemos, ¿no? Sin embargo, yo creo que uno de los problemas que, que, que está teniendo Facebook, sobre todo, es que yo creo que la gente en el fondo no somos tan así, es Que en realidad todos, tenemos un, todos somos muy animales sociales y nos gusta dentro de ese, dentro de ese espíritu social compartir las cosas, ¿no? Y no hay nada más bonito y nada más humano que compartir. O sea, que irte a un sitio donde te permitan compartir cosas, incluso si quieres también con ese contenido de GoFeeding, ¿no? De, 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 oye, pues, ya de paso que lo comparto, digo que, que me ha gustado, ¿no? Pero, pero, pero lo, yo creo que es clave el, el poder darle a los demás la posibilidad de disfrutar de algo que a ti te ha molado, que a ti te ha ido bien.
0: Cuéntame del, del factor de marketing por afiliación que tienes para, la, para los usuarios. Sí,
1: eh. Para nosotros era muy importante um, ¿cómo decirlo? Eh, completar una exper la experiencia de los usuarios que venían a People. Un usuario venía pues, con la idea de eh, encontrar información, ¿no? como decíamos antes, sobre algo que necesita. Y, y considerábamos clave que, además de encontrarlo mm, a través de alguien de su confianza, pudiese, eh, como completando esa experiencia buena comprarlo, adquirir directamente ese producto, ese servicio, ¿no? Eh, yo necesito algo, lo encuentro a través de mi amigo Chris y es fantástico, o si sea, allá encima tengo un botoncito desde donde puedo comprarlo, ¿no? Entonces, eh, desde, el primer, desde la primera versión que sacamos de People, tú tenías la posibilidad de adquirir aquello que encontrabas. Eh, para ello, lo que hicimos básicamente fue, eh, bueno, hay un, hay un mercado que, que no es muy conocido, pero se llama el mercado de la afiliación, como tú dices, que básicamente te a través de una serie de no muchos agentes te, te pones en contacto con pues todos los restaurantes del mundo todas las eh, todos los hoteles del mundo eh, todos los li, todos los sitios donde se pueden comprar libros en el mundo no amazon es uno de los mayores afiliadores que hay uh -huh. o el mayor quizá y, y bueno y la verdad es que llegamos a acuerdos con, con este tipo de, de afiliadores y es lo que nos permite que ahora, pues, eh, encuentres lo que encuentres en People, lo puedas adquirir directamente. ¿no? Y, y fruto de cada una de esas eh, pequeñas compras que luego se... Oh, perdón, fruto de esas compras que si se realicen, nos, eh, estos afiliadores nos pagan una, una pequeña comisión.
0: Y entonces el usuario por el cual se recomendó el producto tiene una recompensa. Correcto. Eh, lo que hacemos es que eh,
1: cuando hemos creado unos estatus, digamos, dentro de la aplicación, eh, lo que queremos es que un usuario que llega a la aplicación eh, empiece a conocerla, empiece a interactuar con ella y conforme va progresando, digamos, en su estatus, pues va, va avanzando en diferentes niveles, ¿no? Empiezas siendo un rookie, un novato y luego pasas a la categoría siguiente que la llamamos... Ya eres un influencer. Sí. Luego pasas a la siguiente que eres un unicorn uh -huh. y la última es... Eres ya una estrella, un star, uh -huh. ¿no? Entonces, cada estatus tiene su tiene sus ventajas y pasar de un estatus a otro requiere que cumplas unos retos, ¿no? que hagas una serie de cosas. Entonces, eh, desde el primer momento tú tienes el, eh, un wallet, que es una de las ventajas que te damos en People como usuario. Tienes un wallet, activado, eh, perdona, tienes un wallet disponible, pero no activado. Y cuando llegas a un determinado estatus es cuando ya se activa el wallet y puedes ganar dinero fruto de, las, de todas las recomendaciones que hagas.
0: ¿Qué necesitas para...? para activar tu wallet?
1: No, es muy sencillo en realidad. Es básicamente eh, lo que queremos es que la gente venga a People y utilice People porque realmente le guste People, no por ganar dinero, ¿no? Uh -huh. o sea, que, que ganar dinero sea algo, digamos, mm, accesorio a lo que es tu actividad principal eh, dentro de la aplicación, ¿no? Y, y nada y lo que y todos, qué le exigimos, pues cosas que básicamente a nuestro juicio revelen que, que le está gustando la aplicación y la está usando. Por ejemplo, pues que mm, haya hecho un X número de recomendaciones, que tenga un número X de colecciones abiertas donde se agrupan esas recomendaciones, que haya invitado a un grupo, a, a su grupo de amigos, a un, a un grupo de gente, cosas de ese estilo. No son grandes retos, no es nada complicado. Conseguido. No, yo
0: lo, yo, lo, yo lo hice y no estuve aún invitado de hacerlo <risa> tomemos en cuenta que mi demográfico ya es diferente al de, al de tu el que creo que es tu demográfico pero ¿cuál es la diferencia entonces? por ejemplo si yo soy un influencer y tengo una eh, campaña con McDonald's sí eh, ¿cuál es la diferencia que yo publique una story y por el link me den cierto beneficio Ajá. a que lo hagan por medio de people? bueno nosotros lo que normalmente recomendamos a los a los, a los influencers
1: eh, es que bueno siempre decimos nosotros no somos una, alterna, una, 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 una alternativa somos un complemento ¿vale? Y, y en el caso por ejemplo como el que, como el que comentas Chris cuando viene un influencer y nos, y nos plantea algo así, lo que le decimos es no queremos que, que te plantes si people o Instagram, o más bien al revés, si Instagram o people, ¿no? Lo que te planteamos es que tú vayas, puedas ir a la marca y digas Instagram más people, ¿vale? Eh, y además bajo el siguiente razonamiento que tiene, que tiene muchísima fuerza, digamos, que es eh, una campaña, ahora mismo lo, la, la joya de la corona del social media son los stories de, de Instagram, ¿no? Y, y en general cualquier publicación, ya no solo los stories que duran 24 horas y luego desaparecen, cualquier publicación en redes sociales dura muy, po muy poquito tiempo. Tiene un componente efímero, eh, insoslayable y, y parte de, de, del ADN ¿no? de, de lo que son las redes sociales. Y esto a las marcas le suele fastidiar mucho, ¿no? porque hacen a veces inversiones importantes de dinero y, bueno, y duran pues eso. Son, son duran muy poquito tiempo ¿no? entonces lo que estamos planteando desde hace tiempo ya los influencers es que cuando hagan un, por ejemplo un, 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 una campaña basada en stories que a través de un swipe esa eh, vinculen esa, esa, esa publicación con una recomendación en People ¿no? ¿qué efecto tiene esto? pues tiene el efecto de que los usuarios que verdaderamente estén interesados en ese producto cuando deslicen la, el story cuando deslicen la pantalla hacia arriba se van a ir no al e-commerce del sitio donde podrían hacer esa compra, sino se van a ir a People. Y desde People eh, van a tener dos posibilidades muy interesantes. La primera, la de saber que esa recomendación está disponible en cualquier momento dentro de las colecciones de ese influencer o incluso se la pueden, como decíamos antes, apropiarse Acropiar. de ese contenido. exactamente Y esto es muy interesante porque desde hace ya mucho tiempo las compras por impulso están cayendo a, vamos a doble dígito manual, ¿vale? lo cual tiene mucho sentido porque estamos constantemente, cada vez más, bombardeados por, por, por publicidad de todo tipo y no puedes tomar decisiones de compra en el momento. ¿no? Entonces, cada vez más la gente tiene un hábito que además, de nuevo, es un hábito muy humano que es cuando me llegue un mensaje, una información, una recomendación, un, un anuncio publicitario que me guste, debo tener un sitio donde poder guardarlo, donde poder guardar esta información. Porque a lo mejor... Pues estamos a final de mes y no tengo pasta para comprarme esto que sea o es un capricho que me quiero dar cuando sea mi cumpleaños
0: Mira, te cuento, yo cuando daba clases de marketing y publicidad en Cancún, estuve ahí un semestre dando clases eso es lo más, lo más básico es el proceso de compra del usuario es eh, oportunidad marketing qualified lead, que es cuando te enteras del producto y te sí. genera interés sales qualified lead que es cuando sabes cuánto cuesta y luego cliente y luego ya el tema de la fidelización va después mm. lo que veo es que claro los influencers dan a conocer dan cierto exposure pero si tú no tienes la pasta si no tienes el feed como esta grafiquita de, sí, sí, sí. el feed e interés si no tienes el, el feed suficiente no puedes comprar Exacto. ¿qué pasa con eso? adiós adiós claro, claro. Este, oportunidad de claro, compra no claro claro claro. Entonces, claro. No, y además pensamos una cosa Cristian que el,
1: el, 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 el follower medio de, de que de un, de un eh, influencer en, en Instagram, por ejemplo es, es, es una persona muy joven que, que lamentablemente no va a tener una disponibilidad económica eh, grande especialmente en determinadas partes del, del mes no gente pues que sea mileurista o que a lo mejor no trabaja todavía, etc. ¿no? entonces es tú siempre tienes que darle a esa gente la posibilidad de que cuando el mensaje de tu producto le llegue eh, no les puedes obligar a oye, tienes que comprártelo ya ¿Sabes? y si no te lo compras ya eh, te vas a, se te va a pasar porque eh, si estamos a día 22 del mes y sacas unos stories eh, cuando cobres el siguiente sueldo eh, habrán pasado 10 días o una
0: semana ...y habrás recibido otros 600 impactos publicitarios... ...entonces te vas a, te vas a olvidar, te vas a haber olvidado. Y esto también para el influencer me imagino que hace que el pico de su, de su del éxito de su campaña... ...pues no sea tan... Eso es, eso o sea, es, que, es lo, que, lo que... Que dure más.
1: Justo, lo que solemos decirle a los influencers cuando nos plantea un caso... ...como el de McDonald's que decías, <risa> es... Eh, ...lo que vamos a ayudarte es a crear un... Desde el, ...desde el pico tan alto, desde el hype que decimos que crea una publicación en social media... Te vamos a ayudar a que no caiga bruscamente a las 24 horas sino que el interés mmm, caiga pero se, se alargue en el tiempo mucho y, y, y a eso le llamamos un, un decimos que hemos creado un long tail en, en, claro. en, en, a partir de una campaña y además completamente orientado a, a ventas ¿no? que es lo que es lo que es lo verdaderamente interesante también para una marca
0: eh, Oye, y independientemente del tema de influencers, que es verdad que suena mucho y llama mucho la atención, tu volumen de usuarios es grande. Sí, sí, sí. Estamos, estamos, no podemos estar más satisfechos con esto. Estamos
1: camino de los dos millones de usuarios ahora mismo. Eh, eh, el ritmo de crecimiento es, es alucinante. Estamos estos días especialmente uf, contentos porque acabamos de, como sabes, que ya, ya te conté hace tiempo... Eh, el año pasado lanzamos en, en Latinoamérica, desde, desde empezamos en México, en tu país, eh, nos está yendo muy bien. Pero digamos eh, estamos haciendo un, un, una, una apuesta muy comedida, porque el sitio es muy grande y se necesitan muchos medios. Eh, tenemos casi medio millón de usuarios de allí. Eh, México. Y, y, sí, 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 en, en toda Latinoamérica. Vale. México es el primer eh, país donde más usuarios tenemos, pero, pero muy bien. Pero hace un mes nos pasó algo increíble, eh, vimos de repente un, una zona de actividad muy intensa en, en Portugal y People hasta hace cuatro días, literalmente cuatro días, solo estaba en español. Y entonces vimos, ostras, ¿qué está pasando? Y tal. Entonces nos dimos cuenta que vimos rápidamente había seis instagramers portuguesas que estaban contando, usando People y contándolo a sus fans y era, fue tan gracioso que una de ellas hasta dijo a su audiencia eh, la aplicación es tan buena eh, es, está en español eh, es muy buena y está en español pero no os preocupéis porque se entiende perfectamente entonces dijimos ¡ostras qué pasada! y entonces teníamos una dentro de la hoja de ruta de desarrollo de producto teníamos una, un mito que era traducir la aplicación al inglés y entonces dijimos, bueno, vamos a hacerlo también al portugués, ¿no? Claro. Y entonces hace cuatro días, literalmente, salió en, 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 en inglés y en portugués, ¿no? Bueno, pues llevamos cuatro días en Portugal, que, que, que está siendo, bueno, trending top de todos los rankings de, de descargas. Ayer ayer fuimos número uno de descargas en, 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 en el top, en el número, o sea, en el en el ranking máximo de, de apps o sea, en todo o sea, sin, sin importar sí, 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 el sí, sector sí, sí 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 en lifestyle estuvimos desde el primer momento entre los cinco primeros ayer anteayer éramos los terceros y ayer es ayer hicimos tope en, en, en iOS eh, eh, bueno es una pasada porque además hay un mercado que nos encanta que es eh, Brasil importantísimo es un, son los claro. brasileños unos tíos que han entendido perfectamente toda la eh, potencia que tiene el social media dentro de, de, de todo lo que está pasando en Brasil tan bueno, ¿no? Y no sabíamos muy bien, en cierto modo, ¿no? Pues la estrategia de Latinoamérica la tenemos ahí pintada pero para los países de habla hispana, ¿no? O sea, Por ello claro. de del idioma y tal. Pero Brasil no sabíamos muy bien cómo, cómo atacarlo. Y de repente, pues se nos ha abierto esta posibilidad eh, y, bueno, eh, está siendo impresionante. O sea, con influencers súper importantes que están viniendo como el otro día le decía a alguien, decía, ya no es que sea orgánico porque orgánico es cuando viene alguien y, y, no, y no le pagas, no te cuesta, es que aquí ya es orgánico involuntario, porque es gente que está descargándose la aplicación hablando maravillas de la utilidad que les está aportando y es que la mayoría de las veces ni, 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 ni los conocemos no sabemos quiénes son.
0: Oye, como estoy pensando para cualquiera de los, de los que nos dedicamos al mundo tecnológico yo creo que tener una red social, porque al final me dices que es eh, tiene un componente social importante Yo creo que es una red social Ahora me dices si no sí. Pero tener una red social es casi un suicidio O sea, <risa> o sea ¿de dónde te sale la, la idea? Y sobre todo lo, el valor no? <risa> sí. lo, para, para seguir adelante con la idea Y sí. seguir adelante Y no sé cómo ha sido el camino Pero eh, no te dijeron diez mil veces Estás completamente loco Sí, sí, sí 100.000,
1: mil
0: O no sé O 20 mil sí. Eh, sí, sí, sí
1: a ver, eh, ya cuando empiezas, lo que no dejas de escuchar y además de gente muy buena, de gente que res que yo por ejemplo en mi caso respetaba mucho y gente que sabía que me quería mucho, eh, te dicen de entrada que montar cualquier startup es ya un, un, prácticamente un suicidio, ¿no? Eh, y yo en esa época todavía no tenía completamente cuando cuando empecé cuando empezamos con People no tenía completamente eh, definida la orientación ni B2C, ni, ni social, ¿no? Si la hubiese tenido tan clara como ahora, pues a lo mejor me hubiese costado un poco más, sinceramente, tomar la decisión. Es, es muy difícil, muy, muy difícil. Y el camino ha sido durísimo. Porque, porque está todo en tu contra. Eh, llamar la atención de la gente es complicadísimo. Captar la atención de la gente es complicadísimo. Retenerla. Retenerla es dificilísimo. Eh, eh, hay, un, hay un papel importantísimo dentro de todo esto, que son los inversores que tienes, que confían en tu idea cuando no estás... Es, pues, yo siempre hablo de los inversores porque un, cualquier eh, plataforma o red social... Eh, al principio no va a monetizar no, es su, no son negocios en los que puedas hacer bootstrapping, como se llama ahora a, a la capacidad de generar caja suficiente para pagar tus gastos y luego incluso tener eh, caja disponible para, para crecer, ¿no? Entonces eh, tienes que casi inevitablemente eh, eh, confiar en, en inversores, o perdona, conseguir inversores acudir a que, que confíen en ti ¿no? y esto es clave y no estamos hablando de una ronda de Friends, Fools, and Family. Estamos hablando de estar años eh, recibiendo el soporte de gente, el apoyo de gente que, 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 que sigue confiando en tu idea. ¿no? Entonces es, es muy complicado. Es, fue, fue durísimo y, y. Pero bueno, yo creo que en realidad todo es duro. O sea, no, no, no he visto nunca a nadie montar algo que haya dicho. Pues fue un camino de rosas, ¿sabes? Y te hablo de negocios B2B, de SaaS y de todo, ¿no? Cada, cada cosa tiene su complejidad. Y yo creo que lo que hay que hacer es, eh, sea la idea que tengas, eh, esté en el sector, en, en, enmarcada en el ámbito que esté, creértela mucho, eh, contar mucho con opinión de, con la opinión de gente que, que, que es muy buena, ser muy perseverante, pero ser muy perseverante mmm, con, con mucho criterio, con mucho criterio con, no ser un perseverante loco, ¿no? porque eso te lleva efectivamente al suicidio estar atento a señales, ¿no? yo cuando empezamos, empecé a ver señales de, de cosas, y eran señales que decían que aquello tenía sentido, por lo menos, ¿no? Aun cuando éramos 100 usuarios, veías que, te, que tenía sentido. A mí me encanta una anécdota que contó un día Paul Graham, el, el tío que montó Y Combinator, sobre Brian Chesky, el tío que montó Airbnb. Eh, la idea es, fue algo así como... Brian Chesky un día pues se sentaron a tomar un café... Y Paul Graham le preguntó... Hey Brian, tío, ¿cómo vas?» no Estaban empezando Airbnb, ¿no? Y, y el otro le dice... «Pues, pues va mal, tío, esto no, no tiene buena pinta... No crecemos, nos estamos quedando sin pasta...» Y, y le pregunta a Paul Graham, ¿pero te pasa en, en todos los sitios donde estás? Y dice, no, macho, curiosamente, en Nueva York, estaban en California ellos, ¿no? Mm. Pues en Nueva York hay 55 tíos que están usándolo muy bien y están um, haciendo mucho uso de la aplicación, etcétera y, y le dijo, Paul Graham, cógete un avión y vete a hablar con cada uno de ellos. Y le dijo al otro, ¡qué coña Los llama. No, 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 escucha, cógete un avión, esta tarde vete a Nueva York y habla con cada uno de esos 55 tíos, a ver qué vieron en ti que no está viendo el resto de la gente. Y cuenta este tío que cogió el avión y se fue y habló con cada uno de los 55 tíos. Y ahí encontró el germen de lo que es de lo que es, de lo que ahora es Airbnb, ¿no? Porque había 55 pirados que habían encontrado algo, había encontrado un patrón de uso de utilidad, ¿no? Entonces yo creo que esa es la clave de todo, escuchar. de lo que hagas. Sí, sí, escuchar a, a la gente que que usa tu aplicación o que usa, tu, o que usa lo, tu producto y de repente dice pues mira, es una castaña se rompe, se cae, eh, es feo <risa> todo pero me, si me puedo abstraer de todos estos defectos el uso, que, que la utilidad que me proporcionas eh, la verdad es que me, me ayuda, me resuelve la vida me mola, me, me, me engancha ¿sabes? y ahí es donde ya tienes algo pero tienes que estar muy atento a esas señales porque si no tienes eso eh Puedes pivotar, puedes hacer mil cosas, pero tienes que estar muy atento a,
0: a, a cambiar. Yo hablo mucho con gente que no está necesariamente en el, en el mundo tecnológico y no me creen, no me creen la importancia de leer los datos, de identificar, de Uf. tener ese ojo como de, como de cualquier piquito. Crítico. Es, vamos a ver, la, las métricas, los datos,
1: la analítica, es tan importante que... Es la única razón, creo yo, por la que o sea, es tu único, es la única medición, es el único camino que te lleva a un eventual éxito. Porque lo contrario es escuchar a tu yo interior. Y como escuches a tu, solo a tu yo interior, entonces sí que estás, perdón por la palabra, verdaderamente jodido. O sea, es prácticamente eh, imposible. Hay un mensaje muy pernicioso yo adoro, la, la amo la, el mensaje que Steve Jobs lanzó al mundo, ¿no? y todo lo que hizo pero lanzó un mensaje que yo creo que se entendió mal que fue el de, eh, no hay que hacer estudios de mercado, hay que sé tú, escucha tu voz interior ¿no? y, y, y toma tu, abre tu camino ¿no? y conviértete en un disruptor como él hizo, ¿no? con todo lo que tocó, ¿no? pero o Steve Jobs en realidad escuchaba mucho a su entorno, o era un tío único, ¿no? un Leonardo da Vinci de, 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 de esta época. Pero eso no pasa. Eso no pasa. Lo que pasa es que tú tienes una idea, sacas una versión eh, tangible, tocable, manejable de tu idea y tienes que ver qué hace la gente con eso. Y, y entonces, a partir de ahí, tomar decisiones. Y la única manera... Tú puedes, cuando eres muy pequeñito, pues ya, llamar de uno en uno, casi como hacía eh, Brian Chesky con sus usuarios, uh -huh. llamar uno a uno y preguntarles su opinión. ¿no? Pero hay un momento en que eso se te va de las manos. Y sobre todo eh, ya empieza a ser interesante en un momento dado empezar a estudiar tendencias. ¿no? Pues esta gente hacía esto y ahora hace esto otro. Y ya cuando tienes eh, muchos usuarios y empiezas a acumular un cierto volumen de datos... Eh, a nosotros nos ha venido de coña estudiar una cosa que llamamos las cohortes ¿no? cohortes de comportamiento, coges grupos de usuarios y ves cómo se comportan cuando mmm, eh, les propones hacer determinada cosa o introduces determinado cambio ¿no? y nosotros, o sea, yo no, no hay otra forma que, que entiendo razonable de, 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 de evolucionar, de desarrollar
0: tu producto ¿no? Es curioso porque me dijo la última entrevista que tuve eh, con Enrico, CEO de MyCashless me dijo Follow your guts, ese era su consejo. Pero claro, me lo dijo detrás de un, eh, de un eh, momento en el que después de leer data tienes que tomar una decisión sí, y sí, al final sí, sí. lo que tomas es lo que te dices tú. Justo, Chris, es que es, es una combinación de las dos cosas. Claro, o sea, claro.
1: Tú, desde luego, nadie va, nadie más mejor que tú. Nosotros ahora mismo estamos, eh, estos días, con mi socio y yo, eh, dando muchas vueltas a esto que nos ha pasado. O sea, hemos contado con, con una agencia muy importante que nos ayuda, nos ha ayudado en el desarrollo de una parte del producto, la eh, parte de diseño, y, 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 y al final no están nos ha ido muy bien con ellos, pero en realidad la conclusión a la que llegamos es que hubiésemos podido hacerlo nosotros solos. ¿no? Eh, no hay nadie que vaya a venir a resolverte tus problemas los problemas los tienes que resolver tú las decisiones las tienes que tomar tú y, 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 y al final tú sabes tú tienes que definir el rumbo de tu compañía y de, de cada estrategia que pones mm, en marcha total.
0: ahora cuando lo hagas tienes que hacerlo informado es, es claro eso. hay que haber escuchado a todos haber visto las gráficas lo que tú quieras y luego hacer lo que tú porque tienes que tomar responsabilidad de tu eso decisión es. pero si, si
1: por ejemplo no creo que nadie tome una decisión de producto por ejemplo contra sí. lo que digan las métricas ¿no? si claro. tú yo qué sé me lo invento pintas tu aplicación de verde antes era azul y de repente los usuarios la dejan de usar y te dice tu responsable del producto tu CTO la cambiamos ¿no? y tú dices no porque mis guts me dicen que azul
0: que azul no dices, pues no. Coño, macho, pues es que los usuarios te están diciendo que no les mora azul. Hablando del tema precisamente de, de la usabilidad, eh, tu, te, tu aplicación yo la he estado siguiendo desde septiembre y, y desde, desde el principio o sea, la primera impresión es que es preciosa. La aplicación Gracias. es muy bonita, es muy bonita, o al sea, ojo y para utilizar es muy buena. Y detrás tienes un equipo, ¿no? Justo. del cual quiero que después me hables de liderazgo, pero háblame un poquito de cómo están conformados y qué les da, si, si es que estoy en lo correcto, esa flexibilidad para, para mover, sí. quitar, poner. Sí, sí, sí. sí. La,
1: a ver, la, la clave
0: de, de, de lo, como dices, de lo bonito, de lo, de lo,
1: de lo, de lo fácil que es ver People, eh, es que mmm, desde, el prim, o sea, desde el primer momento tuvimos una auténtica obsesión por el desarrollo de, de lo que era nuestro producto, ¿no? Tengo la fortuna de, de, de tener a mi lado a, a, a Gon, a Gonzalo, Gonzalo Recio, que es mi socio, que es yo creo que o sea, uno de los tres mejores probablemente diseñadores de producto digital que hay ahora mismo en España, ¿no? Gon tuvo súper claro cuál era la visión de producto que queríamos construir desde el primer momento y es lo que básicamente ahora tenemos en las manos, ¿no? Eh, con el paso del tiempo, eh, primero, o sea, al principio People era solo desarrollo de producto, no había otra cosa, y, y fue lo que nos dedicamos. Eh, cuando ya tuvimos una, un, un, un producto, que ya más o menos pues, ya no nos avergonzaba enseñarlo, ¿no? porque te aseguro que el primer prototipo nos da un poco de vergüenza enseñarlo, pero, sí. pero ya tuvimos algo que nos daba menos vergüenza, eh, empezamos a construir el resto del equipo, ¿no? Y, y siempre eh, tiramos mucho de gente que, eh, más que, aparte de tener una gran capacitación técnica, que la tienen todos, el equipo es excepcional, lo que, lo que eran eran unos tíos muy pirados, tíos y tías, que somos más chicas que chicos, de hecho, muy pirados por el proyecto. Era gente que se creía completamente lo que queríamos hacer, eh, flipaba mucho con lo que estábamos haciendo y era capaz de compartir nuestra visión sobre lo que queríamos hacer, ¿no? y entonces eh, y es, es, esa yo creo que es la, la, la magia que hemos conseguido crear dentro de People, eh, tú entras en nuestra oficina y se respira un rollo especial que también nos hemos preocupado mucho con ello de promover pero es el yo creo que es que todo el mundo siente que su opinión eh, puede ser tenida en cuenta o no pero desde, desde luego la puede manifestar con total, nadie, nadie te dice nunca en People cuando levantas el dedo y a ti, que se te... tú quién eres para opinar sobre esto? Y cualquiera puede opinar sobre cualquier cosa en realidad, ¿no?
0: Oye, de una cosa, tú estás, estás a mil por hora y estás, llevas una aplicación que está creciendo, estás en reuniones. ¿Cómo haces para mantenerte cercano a tu equipo de trabajo? Bueno, es muy complicado.
1: Es otra de las grandes cosas que intento cada vez organizar mejor, la gestión de mis tiempos. Es complicadísimo porque además eh, a mí me gusta mucho estar con mi equipo y, y bueno, pues por ejemplo ahora he estado estos dos últimos días en Barcelona llevo dos días sin estar con ellos y, y, y caray, los, los, los echo de menos me apetece estar con ellos eh, sentarme, pues por ejemplo esto que está pasando en Portugal pues yo lo he vivido desde Barcelona y no, y no, y no, y no he estado ahí con ellos y me apetece estar con ellos y contarlo y, y, y ayer estábamos con los servidores ahí echando humo y, y pues yo me perdí eso, ¿no? Y entonces me jode. Y me, y, pero bueno, es, yo creo que es la vida que te toca cuando estás... Eh, es la parte mala de que las cosas vayan bien, ¿no? Que cada vez estás más liado y, y, y puedes disfrutar menos de ese, de, ese, de ese pequeño... Yo sé que ayer, por ejemplo, hubo un día de, mucho, de mucha energía no en, el, en el, la oficina, en el, en, en, el, en, el, en el seno del equipo. Y yo me lo perdí, lamentablemente, pero bueno, eh, lo disfruté a mi manera, crees que es, que es eh, sabiendo que se lo estaban pasando muy bien, que estaban las métricas disparándose ayer por todos lados, y hoy llegaré y veré caras sonrientes y, y lo celebraré con ellos. Entonces bueno, es yo creo que a veces con el equipo, cuando esto ya va creciendo, es como con tus hijos, al final no se trata tanto de muchos minutos, sino de minutos buenos y hacia
0: ahí tiraremos muy bien, como con tus hijos eh ya lo has sí, dicho sí, 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 sí. oye, ¿a dónde vas? pues ahora vamos a
1: eh, tenemos dos frentes abiertos muy interesantes eh, eh, que vamos, es lo que va a marcar el rumbo de los próximos 6-12 meses por un lado eh, estamos eh, hasta hace un tiempo People era un proyecto orientado a crecer y toda nuestra energía estaba puesta en ello y desde hace ya eh, casi un año, medio año estamos muy orientados a eh, conseguir hacer de People aparte de, de, un, de una aplicación exitosa en términos de crecimiento una aplicación rentable ¿no? eh, en términos puramente financieros entonces bueno, estamos lanzando un montón de productos eh, estamos generando los primeros ingresos recurrentes mensuales que estamos muy satisfechos cómo está yendo y creo que lo que vamos a hacer lo que nos queda por hacer en los próximos esos seis nueve meses es definir cuáles son nuestros dos o tres grandes productos y, y centrarnos en ellos ¿no? creo que ya tenemos bastante claro por dónde van los tiros eh, y, 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 bueno, y es, va, va a ser una de las cosas que nos ocupe ¿no? digamos este tiempo y luego el otro gran reto sin duda es seguir creciendo como estamos eh, haciendo hasta ahora eh, en concreto en, en, sobre todo en Latinoamérica eh, hace como sabes hace un mes firmamos un, un acuerdo de un partnership con, con el grupo Planeta Felicidades y, Gracias sí, sí, sí es un, es un ha sido un hito importantísimo dentro de, de o va a serlo dentro de la historia de People porque vimos que cada vez más se orientaba hacia un proyecto con una, con una pata muy metida en, en el rollo media ¿no? en, el, en el ámbito media y ahí no, no, no nosotros somos de tecnología no, no conocemos ese sector bien, entonces la aportación de Planeta es importantísima para entender bien el sector y luego Planeta es un player importantísimo en, en Latinoamérica eh, eh, lleva muchísimo tiempo allí no solo en los países de habla hispana sino en Brasil, tiene un peso muy considerable y, y nos hemos encontrado una gente, David Fernández y su equipo, que son, vamos, es conmovedora la, la fascinación que tienen, la ilusión que tienen con, con nosotros. Y, y vamos, se han, ello, se han transformado ellos en, desde una cultura corporativa, se han transformado, eh, les hemos imbuido de nuestro espíritu startup y entonces están los. los Estamos montando ya cinco equipos de trabajo diferentes. Bueno, es, es una pasada como está yendo todo. Y entonces vamos a, a tratar de, de conquistar, digamos, eh, a, a ese gran público que hay allí, que son muchos millones de personas. Y, y es lo que ahora mismo tenemos puesto el objetivo.
0: Oye, una cosa. Yo creo que el 90% de la gente que escucha este podcast eh, trabajan o son empresarios tecnológicos o trabajan en tecnología. Y todos tenemos una constante que es la frustración. ¿Cómo lidias tú? ¿Cómo, cómo convives con la frustración? Bueno, yo tengo una
1: suerte, Cris, que yo soy un
0: optimista por naturaleza.
1: Eh, eh, y no, no sé, yo lo de doblegar, doblar la rodilla y. y, y, y no, no lo concibo, no. Soy muy consciente de las cosas que pasan, de esas señales de las que te hablaba antes, y sé perfectamente cuándo hay que decir, o oh, hasta aquí hemos llegado, o basta, o paramos, o lo que sea. Pero pero no por cansancio, no por por, por, mmm, por porque sea difícil. ¿no? Eh, yo soy de Vigo, y cuando me vine a Madrid en el año 2000, ahora está a punto de hacer 20 años, me acuerdo que un día llamé a mi madre y le dije, joder, mamá, esto, mira, todos estos problemas que estoy teniendo, tal, yo no conocía a nadie aquí en Madrid, ¿no? Y, y mi madre me dijo, dale, tiño, si fuese fácil, lo podría hacer cualquiera. Y entonces, pues, es una señal de... de Cualquiera se puede rendir Rendirte es
0: lo, lo fácil, ¿no? Qué buenas son las frases de las madres Además, madre, sí, sí. Además, Mi madre bueno.
1: me la soltó así Y yo a veces se la he recordado Y me dice, esa frase no es mía digo, sí, sí, sí esa frase fue tuya Sí, sí, sí. Y rendirse es lo, es lo normal nadie, nadie, de hecho, te puede culpar por rendirte Porque es, que es, es lo que a
0: veces Más sentido tiene, ¿no? Pero... pero pero hay que seguir Yo tengo una frase de, de, de madre De hecho no es de mi madre Pero es como mi madre adoptiva española sí. Que encima no es una frase popular en México Y es, las cosas palacio? Mano, ah. Exacto, de palacio Van despacio Exacto, <risa> Y esa frase me la recuerdo sí, sí, sí. Este, Te quería preguntar En este optimismo y en este saber gestionar el, proble el vamos, un, La frustración y, y, el, y, y la motivación ¿Qué tanto tiene que ver, tal vez... Tu experiencia como abogado Bueno
1: eh, No sé qué decirte eh, Mi experiencia como abogado Lo que en realidad me aportó Aparte de mi, un conocimiento técnico Sobre temas legales Que, que ha sido muy importante en, en mi carrera y en People en especial eh, Me aportó una visión eh, Vamos a ver, yo fui abogado Mucho tiempo de gente Tuve la suerte de poder asesorar jurídicamente a gente que tenía negocios importantísimos. Además, desde casi desde desde que empecé a trabajar, porque empecé a trabajar, esto no sé si lo sabes ni siquiera tú, en un astillero construyendo barcos gigantescos. No, no sabía. Y los, y los y los mis interlocutores eran los señores armadores, que son, bueno, pues pues una tipología de empresario muy particular. Entonces, Aprendí mucho de, de su forma de pensar y de su forma de plantearse en los negocios y, y, y bueno, me, me, lo que más me llamó la atención fue, eh, era gente mm, eh, para la que los problemas eran simplemente fases del desarrollo de un proyecto. Y, 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 bueno, entonces el mensaje fue, no todo va a ir siempre bien cuando empieces algo, Tienes que ver el, el final, tienes que ver que los árboles, como se dice, no te dejen, impidan ver el, el bosque, ¿no? Vale. Entonces tienes que, tienes que ver el final del bosque y tirar hacia allí. Y en medio del camino te vas a encontrar con dificultades de todo tipo que simplemente son parte del, del, del proceso. Y, como dicen los americanos, deal with it y... Y, y, y entonces, eso eso sí lo aprendí mucho de mi época de abogado, que, 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 que te surge un problema, que un cliente se te cae, que el tío con el que vas a hacer la super operación de Manei de repente se,
0: se alía con tu competidor, no, no tú tira. Pero sí. si, si es duro el mundo de de los abogados o no, si sí, sí, hay mucha
1: sí, mierda, sí, es durísimo, ¿no? Es durísimo, es durísimo, además es, eh, es un mundo muy, muy complicado, porque es... Hay un componente técnico altísimo. Tienes que ser muy bueno. Hay muchísimos abogados. Hay muchísimos, muchísimos abogados. Yo cuando, cuando me colegié... Eh, yo creo que en Madrid había... Yo creo que tengo el número 60.000 en, 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 en el Colegio de Abogados de Madrid. 60.000 abogados. Te estoy hablando del año 2000. Ahora quizá haya 100.000 o 150.000. Pero es que aunque fuesen 60.000 abogados... 60.000 abogados es una barbaridad. O sea, no hay
0: esto es muy duro es muy dura la competencia sí, sí la competencia es brutal oye a ver y en qué momento en qué momento te conviertes o sea decides poner una startup bueno es que a ver es que a mí en realidad ser abogado no me gustaba mucho ¿Por
1: sí porque siempre me veía yo en la ser abogado es muy complicado si tienes así un poquito de, 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 de beta emprendedora, porque encuentras... En realidad todo el abogado es el último la última fase de un proyecto que se hace, ¿no? Bueno, los proyectos empiezan a cocinarse en, en conversaciones, en cafeterías, en, y entonces eso ya va avanzando, entran componentes técnicos y tal, y cuando ya está todo resuelto, me ahora vamos al abogado. Y eres como en la, la última parte, pero la parte más coñazo, ¿no? Porque allá van a venir a estos tíos a poner pegas técnicas eh, jurídicas, ¿no? Entonces no me gustaba mucho eso. Y entonces siempre empecé a... Tengo una formación que es jurídica y financiera. Entonces me fui más a la parte financiera. Y tuve la fortuna de empezar a trabajar en capital riesgo eh, para fondos y luego desde fondos de capital riesgo. Y ahí, bueno, pues interactué muchísimo con, con los empresarios, con los emprendedores que... que que taneaban esos proyectos. Y fue ahí donde empecé, en realidad, a, a tener contacto con la tecnología, a, a, a escucharlos, a, a, a imbuirme en esa ilusión, ¿no? a veces ciega y loca, que los inspiraba. Y, y, y yo me alineé perfectamente con, con eso y dije: Pues a lo mejor estaba loco, pero a veo a que ahora hay, hay otros locos tan, tan pirados como yo. Y bueno, y entonces a partir de ahí fue tan sencillo como pensar, pues estas ideas de negocio que tengo se pueden un día poner en marcha no? y empecé a, a, a analizarlas como yo analizaba los proyectos que se me presentaban pues empecé a analizar con ese, bajo ese mismo criterio mis propios proyectos y bueno, y todos caían, claro porque yo era muy duro con, con mis con tus mis, eh, ideas con, con mis ideas y, 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 y bueno, people fue una de las que sobrevivió a ese, a ese tamiz tan duro que yo les aplicaba y cuando sobrevivió a las mías, pues fue cuando, como te decía antes, empecé a hablar con otra gente que considero muchísimo más inteligente y experimentada que yo. Y resulta que a ellos también les les, les gustaba. Y fue ahí cuando ya empezó todo.
0: Oye, lo, lo que yo veo en People, porque me he cuestionado, lo, la he analizado de verdad a fondo, porque me parece un. Me parece una cosa loquísima que habiendo tanta competencia donde estás, estás saliendo y, y, y saliendo con un cierto protagonismo a flote. Pero sí veo que hay un componente de e-commerce. O sea, sí, el sí, comercio sí. electrónico importante. A ver, a grandes rasgos, esta es una pregunta para que te dejes ir por donde quieras, pero ¿cómo ves el, el mundo del e-commerce? Hablando de los players grandes, uh -huh. hablando de, de donde quieras, ¿cómo...? Hablando, evidentemente, de este tema que me obsesiona, que es Amazon y su, y su evolución y su monopolio, ¿cómo pues, ves? Pues, bueno, ta, tan cercano lo veo que, que hay una
1: um, forma que tenemos de explicar lo que hacemos en People que, que, que consiste en, en que nosotros solemos decir que People es una plataforma de social commerce. Y bueno, eh, claro. es que lo explicamos, además, Cristian, de una manera que yo creo que es muy, 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 muy evidente, ¿no? Hasta hace poco en el mundo había, en Internet, perdona, había dos mundos separados, ¿no? Que eran el mundo de, inter, de del e-commerce, donde todos hacemos nuestras compras, y luego había el mundo social, ¿no? Donde tenemos nuestras conversaciones, ¿no? Y, y social me voy al ámbito más amplio, ¿no? Facebook y todo esto, pero también incluso WhatsApp, ¿no? Estás en tus grupos de WhatsApp y alguien te habla de un libro que leyó, etcétera, ¿no? Entonces eran dos mundos que hasta hace poco tiempo estaban completamente desconectados. ¿no? Por un lado tú hacías tus compras y por otro lado tú tenías tus conversaciones. ¿no? Eh, sin embargo, lo paradójico del asunto es que hay muchas conversaciones que se producen en el mundo social que tienen una conexión con luego las decisiones que tú tienes que tomar en el mundo del e-commerce. ¿no? Entonces empiezan a surgir plataformas que lo que intentan es conectar esos dos mundos. ¿no? Entonces claramente People es una de ellas. O sea, Lo que nosotros queremos es que cuando tú en ese mundo del e-commerce tengas que tomar una decisión de consumo, de compra te puedas basar en información que tienen tus amigos y tus influencers. ¿no? Y es, o sea, es la mejor definición, yo creo, que puede haber de, 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 de lo que es el social commerce que está ahora eh, tan, tan habla, hablándose tanto de ello, sobre todo en Estados Unidos. Eh, yo creo que los tiros van muy por ahí. Eh, uh -huh. Recientemente eh, tuvimos el... el el honor de, 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 de ser visitados por, por la plana mayor de AliExpress, que, que vino un equipo de China enorme a, a, a Madrid y a España, y vino a ver, y, y fuimos una de las startups que visitaron. Y nos decían una cosa muy curiosa, que a mí me llamó mucho la atención, y lo parecían tener muy claro. Decían, eh, eh, frente al estilo de compra que propone Amazon, que es una compra seria, ¿no? decían para nosotros decían, shopping is fun, comprar es divertido. no y entonces... Efectivamente, la, 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 app de AliExpress es un sitio muy, muy social. Un sitio donde hay un feed, incluso hay un timeline, un muro, como el de Facebook o Instagram, donde la gente postea cosas en una tienda que en principio es un es un e-commerce o un marketplace, como quieras ver. Eh, eh, y para ello su estrategia está completamente. frente a Amazon, está basada en eso. Amazon es serio, y nosotros somos divertidos, ¿no? yo no sé quién porque no es mi ámbito exactamente el de, el de estos grandes operadores de este mercado pero verdaderamente me gusta ese enfoque de Aliexpress eh, creo que comprar es algo eh, más allá de la necesidad que tienes es algo que puedes incorporar, incorporar ese factor social, ese factor divertido y, y es un enfoque que a mí me gusta eh, ¿por dónde irán los tiros? Pues yo creo que por una por algo muy parecido a esto, eh, cada vez eh, incorporaremos más factores de validación de los contenidos que al final nos lleven a tomar decisiones de compra, no solo por la estricta necesidad de necesito esto, necesito aquello. Porque es que si no, el mundo se convertiría básicamente en una gran marca blanca, todo, ¿no? Claro. Eh, necesito un pantalón azul con tal, pum. pero no, a mí me gusta el pantalón que llevas tú hoy. ¿sabes? Y entonces te pregunto... ¿Qué tío? marcas no, 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 te digo, ¿dónde te lo has comprado? Mm. Pero no tanto por la marca como por ti. ¿sabes? Mm. Porque, claro Porque me gusta como tú vistes, o me gusta lo que tú lees. Entonces, yo creo que ese factor, es ese, ese driver es, eh, es potentísimo, ¿no? Eh, cuando los países comunistas salieron del comunismo, se lanzaron al consumo porque quería cada ciudadano ser un poquito diferente, ¿no? De, claro. Del de al lado, ¿no? Y... y, y y en la antigua Unión soviética pues, y en China pues todos vestían igual, todos compraban la misma camisa, todos compraban con matices. ¿no? Y yo creo que eso es lo que a, a nos como humanos nos fastidia, esa, esa uniformidad impuesta general. ¿no? Y entonces, pues ¿qué es bueno? pues Que yo pueda variar gracias a, a la opinión de mis amigos.
0: ¿Sabes qué es bien curioso? Eh, además de que tiene todo el sentido que exista un hub donde puedas eh, recomendar, porque es... Es muy interesante el tema de la necesidad de compartir. Yo soy un consumidor eh, también obsesivo de videos de YouTube, de muchas cosas como muy de nicho, de comedia uh -huh. y tal, y tampoco es como que esto tenga un appeal masivo, ¿no? Eh, no, no es como que tengo 10 mil 20 mil seguidores en mi instagram por mis gustos pero es verdad que hay gente que tiene los mismos gustos que yo simplemente no los conozco ¿no? Sí, 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 sí. entonces hay una necesidad intrínseca que te juro que la siento digo tengo que mostrarle este vídeo que está de puta madre a alguien no, no, no. pero nadie no conozco a nadie que le guste no entonces bueno ese es un, algo que con lo que todos hemos pasado el por ejemplo el el a veces pasa que hay algo, hay un contenido que tú valoras, pero sabes que, pero entra ya el, ah, este no va a tener likes. Uh -huh. Esto me van a decir que estoy, que estoy tonto, ¿no? Y, y tiene que haber un lugar donde tú puedas recomendar. Total. Y por otro lado, tiene que haber un embudo que, así como YouTube cole, colecciona todo el contenido en video y entonces todos los demás pueden eh, y y la gente puede beneficiarse si quieres o si no, o si solo quieres subir que estás triste, pues lo haces, ¿no? Uh -huh. Puedes eh, un lugar donde puedas beneficiarte total, de compartir. Total, total compartir es, eh, para mí es la clave de todo. Eh, ahora te estabas contando. Lo... Como, perdón, este sí. podcast es para geeks como yo porque sí, 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 y como tú, porque. Total. No, no saco un duro de aquí al contrario estoy estoy número y, es y lo que me has pagado y lo que me has pagado el café ya está
1: sí. no no pero yo creo que o sea la clave es esa Chris. la clave es compartir yo estos días eh, estabas contando ahora lo de lo de los podcasts y la gente eh, estos días no, no sé ni cómo se llama exactamente creo que es Billie Eilish puede ser esta chica sí que yo no sabía de ella hasta los Grammys bueno yo, yo no sé ni si exactamente ese es su nombre sí, sí, eh, ni conozco sí, es, ninguna sí, de sus canciones pero el otro día leí eh, una historia que me, me pareció fascinante que es que eh, esta chica empezó grabando con su hermano en canciones en su casa y las subió a, a YouTube y las compartió pues probablemente, Chris cuando esta tía subió, eh, esta chica, porque creo que no, tiene ni, no es ni mayor de edad, creo que tiene 17 mm. años o algo así, cuando, cuando empezó, pues mira, le, le, le preocupaba un huevo, macho, que la gente la pudiese seguir o no. La tía dijo, pues esta es mi música, os la subo y a, y a ver quién es el friki que va y le gusta, ¿no? Y a mí eso me parece una pasada. Y es una de las cosas que cuando la gente habla de la tecnología, digo, me parece fascinante que la tecnología sirva para esto, ¿no? Eh, y yo creo que además detrás de todo esto hay una lección muy chula de aprender y de lanzar al mundo que es no te preocupes por no te preocupes por por el éxito no te preocupes por si te va a seguir gente o no la vocación que tú tienes es la de compartirlo yo defiendo mucho a los influencers cuando la gente los critica porque prácticamente todos los influencers han empezado así o sea no hay ningún influencer que haya empezado siendo eh, bueno alguno hay no pero todos empezaron desde abajo tíos y tías súper apasionados súper pirados de lo suyo, que empiezan a compartirlo. Y no piensan, voy a llegar un día a tener 5 millones o 1 millón o 6 millones de, de fans. Lo que dicen es, a mí me flipa esto, seguro que hay algún tío que le flipa, o tía que le flipa tanto como yo. Y va y lo comparte, ¿no? Y yo creo que eso es la,
0: lo fascinante. De, de claro, todo. y encuentran su, su audiencia y su audiencia es fiel porque es, ellos están devotos a compartir. Y los, que son, y los que les va muy bien, después de que les
1: vaya súper bien y tal, siguen siendo... Y, y, increíblemente fieles a su línea y dices, claro, esa es la razón por la que te he ido tan vivir
0: Oye, David, ya casi para terminar eh, ¿Cuántos años tienes? 47 Yo veo en perfiles como tú una constante que es esta cercanía al comprender al menos a la juventud Claro. Tú eres un tipo que de entrada transmite, transmites como mucha juventud, pero dime, dime eso. ¿Tú qué, qué, cómo, 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 trabajas con ese gap que, generacional que evidentemente tienes al, 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 demográfico, al demográfico, perdón, de tus consumidores? Sí, no, bueno, pues
1: es única. Solo hay una razón y es gracias a mi equipo. Eh, eh, no es que yo sea mayor es que yo podría ser el padre casi literalmente de, sí, no. prácticamente sí. cualquiera de, 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 de cualquiera de los que están en mi equipo ahora mismo y, y hay y, y bueno hay, hay dos condiciones una mi equipo eh, es gente muy joven y gente que, 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 que está muy alineada con lo que por ejemplo nuestros usuarios hacen y quieren hacer y luego ya hay una cosa que hago que esto es mío de toda la vida que es escuchar mucho a la gente cuando cuando la gente te, te, te te da consejos y te, y, te, y, te, y te dice por dónde van los tiros, ¿no? Yo no puedo pensar que a mi edad puedo entender eh, el criterio de un tío o una tía de 20 años, porque no, no, no lo puedo entender.
0: Pero entonces me vas a negar que tienes un ADN viejo joven de verdad que sí. sí de verdad
1: que sí sí, ¿Sí? yo o sea eh, eh, sí porque soy muy consciente de la edad que tengo y estoy muy contento con la edad que tengo sabes y, y gracias por lo de joven de antes pero viejo joven, mejor sí 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 no pero eh, no yo me, me, me mola tener 47 años eh, mm, sí o sea no no soy un, un tío de 47 años adaptado a una de 27 ni siquiera en mi forma de vestir de pensar que sí que también. algo, algo sí, pero no de verdad yo siempre he vestido así vale. y cuando bueno, cuando iba de corbata y era abogado ¿no? que iba muy formalito y tal pero siempre he vestido básicamente con unos tenis y tal con unas zapatillas como se dice aquí en Madrid sí, sí. Eh, lo que tienes es que tener una una mentalidad abierta y hace poco le reñí a un tío de mi edad que, con el que tengo mucha confianza tanta como para poder reñirle eh, sobre cómo él estaba mm, dirigiendo a su equipo en, es, en esto ¿no? porque le dije, eh, casi me escapa el nombre le dije, no puedes eh, no escuchar no puedes no escuchar a tu gente y yo conozco a algunos de su equipo no, no puedes pretender que tu criterio sea el, el siempre el tienes que escucharlos las decisiones las tienes que tomar tú pero tienes que escuchar y no estás escuchando y, y yo sé que no está escuchando porque están haciendo cosas que no... Que no están alineadas con lo que eh, eh, la gente de esa generación, de su público, necesita. Pero eso pasa todo el tiempo, pasa muchísimo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, no, sí, pasa, sí, claro. No debería pasar tanto como pasa, pero pasa, pasa. Pasa porque la gente se... Eh, los guts que decías antes son muy peligrosos y
0: escuchar solo a tu inner voice es, es que una cosa, sí se puede distinguir entre me ha funcionado seguir a mi corazón o me ha funcionado con claro, mis dos claro. sí, sí, sí yo, yo no imponer
1: sé. lo que yo quiero yo, yo no sé cuál es el truco cuál es la combinación pero desde luego hay un juego que tienes que saber jugar con escucho, el atiendo al criterio de los demás eh, y, y tomo decisiones y y no sé no sé este, este, está todo muy alineado creo en cierta medida con eso de tener la, una visión muy concreta ¿no? de las cosas entonces cuando tienes esa visión que no sabes exactamente qué es o no sabías definirla pero existe casi de una manera bastante intuitiva eh, las cosas que te, dices, que te dice la gente y las cosas que tú mismo sacas de ti ves, sabes decidir por dónde van los tiros si tienes esa visión a veces lo, lo he comparado ¿sí? con cuando cuando navegas, cuando navegas en un barco de vela, ¿no? El navegar en un barco de vela es una cosa muy curiosa porque no, nunca sueles ir en línea recta hacia el sitio donde verdaderamente quieres ir. Um, y entonces vas pues haciendo rum, vas tomando rumbos que son a veces hasta eh, vas avanzando en, en, en perpendicular hacia el sitio hacia donde querrías ir, ¿no? Pero la gente que sabe navegar muy bien y conoce vientos y tal, pues al final te acaba llevando allí y acabas llegando bien y el primero a veces, cuando hay una regata y tal pues es un poco algo parecido o sea al final tienes que saber hacia dónde vas y a veces vas tomando rumbos súper raros pero si tienes claro el, el
0: foco vas y llegas excelente, por último me puse a pensar en cuál iba a ser como muchos podcasts tienen su pregunta como de salida, que es un poco como, como fuera del tema, entonces me puse a pensarla y es esta Dime a tu vicio, algo que hagas que te destruye, y dime entonces la contraparte, algo que, haya, que hagas que te cuidas, como ejercicio, meditación, mindfulness, leer.
1: No, no, tengo ningún vicio así, de verdad. ¿eh?
0: Lo, lo, no tengo, ya de empezó verdad. mal. Ya empezó no, no, mal. No, no,
1: es que soy, no, soy un tío bastante aburrido en realidad. Tengo mi familia, mi, eh, y mi curro y, y no. El café, el cigarro. Y fumo, fumo desde hace. 30 años Poco. Un, un cigarro al día no, o ninguno no, no te va a matar eh, nada, nada eh, no, no, no eh, eh, cuando era joven salía mucho de copas pero ya no porque tengo tres niños y, 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 me, y, me, y me encanta estar con mis hijos no hace un tiempo eh, mi vicio son sabes mira, la única cosa que me pone en peligro eh, soy un la moto la moto soy un pirado de las motos me vuelven loco las motos pues, podría tener 17 motos ahora mismo sí, sí, sí. sí si pudiese y si tuviese sitio donde meterlas. Eh, y es una cosa que a veces, digo, pues me pone en peligro porque andar en moto, especialmente en una ciudad como Madrid, es eh, eh, a veces rozar el, el suicidio, ¿no? Sí, es muy peligroso, muy peligroso. Bueno, muy peligroso. ¿y,
0: qué, ¿y qué haces para cuidarte? Salud, ejercicio. Y lo que hago es intento hacer ejercicio. Eso sí que es una norma que, que siempre he mantenido,
1: Soy, he sido un tío muy deportista. Y lo que pasa es que ahora mi vida es muy complicada, con familia, con una startup, viajes y tal. Pero bueno, pero al final me lo, me lo organizo. Pues esta mañana he estado nadando. Las... Yo me fui a correr, ¿eh? Sí, claro, claro. Me, me pegué un madrugón de la leche y me fui a una piscina que hay al lado de mi casa y estuve nadando una hora. Y llego a casa y despierto a mis hijos, los llevo al cole. Entonces es muy com... tienes que buscar esos momentos, esos huecos. Pero claro, tengo la suerte de
0: que encontré una piscina que que abre a las 7 de la mañana. Es que, eso, ¿por qué abren tan tarde en España? En México eso, te, eso es lo más normal. Sí, ya, ya. O sea, que abran a las 6 claro. o más temprano. Pero aquí todo lo, lo abren tardísimo. Me tuve yo que meter al gimnasio 24 horas, es porque que, no? Es que te iba a decir, es que los gimnasios de 24 horas aquí ya <risa> hace apenas año y medio, nada, dos años. Sí, ¿no? nada.
1: Cuando en realidad... Pero es que es como para todo, Chris. Es como las tiendas. Yo siempre digo, las tiendas de, de comprar cosas... Tiene unos horarios que, ¿quién coño comprar algo a las 11 de la mañana, sabes? <risa> y luego te sales y a las 8 de la tarde cuando sales, están cerradas. Y dices tú, ostras, eh, a lo mejor te compensaba, eh, en vez de estar abierto 10 horas, estar abierto 4, pero estar abierto esas 4 horas, donde está todo el mundo, claro. eh, con ganas de, no sé, eh, son esos misterios de la vida, que luego aparece un Amazon y, y, y hace algo
0: y, y dice, no, coño, era evidente. Ya, porque no hicimos algo en el momento sí, sí, sí. David, muchísimas gracias claro, te deseo es. lo mejor de todo corazón Este, estamos en contacto y ya Ahora, venga. Gracias. Venga. gracias. venga, chao gracias.